0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵! 공인중개사 합격은 프로에게 합격하자 랜드프로 부동산 투자 성공도 프로에게 배워보자 랜드프로 랜드프로
1: 부동산교육
0: 1위 프로에게 배워라 랜드프로 LED조명 개발하기도 어렵지만 많은 인증을 취득하시느라 그동안 힘드셨죠? 어떤 인증을 먼저 받아야 할지 선택하기도 어려우셨죠? LED 제품 인증 원스톱 지원센터가 개설되었습니다. 원스톱 지원센터에서는 인증 절차, 비용, 소요기간에 대한 정보와 인증 취득 전체 과정에 대한 근접 지원 서비스를 제공합니다. 이제 LED 조명 제품 인증을 준비하고 계시다면 LED 제품 인증 원스톱 지원센터로 전화주세요. 032-670-3866 이 캠페인은 산업통상자원부와 국가기술표준원이 함께합니다.
2: 아이비 커큐민 2 8 5 강황칼에 먹으면서 커큐민은 몰라? 부모님께 활력
3: 충전. 호 김어준의 뉴스공장.
4: 2년 4개월 나왔습니다. 출석까지. 자, 3년 4개월 기다려야 하는 분들입니다. 김한규 민주당 법률 대변인 나오셨고요.
2: 네, 안녕하세요. 김한규입니다.
4: 김재섭 국민의힘 비상대책위원 나오셨고요.
5: 안녕하십니까. 김재섭입니다.
4: 박찬진 정의단 평당원, 평당원 나오셨고요. <웃음> 잘 기다리는 남자 박찬진입니다. <웃음> 김윤 국민의당 서울시당 위원장 나오셨습니다. 국민 여러분, 안녕하십니까. 국민의당 김서, 김윤입니다. 김성의 열린민당 대변인 나오셨습니다.
6: 아, 노력은 근데 잘안 되더라고요. 김성입니다. <웃음> 자,
4: 3년 4개월 남았어요. 예. 조금씩 줄어들고 있습니다. <웃음> 네, 하루하루 희망이 생기고 있습니다. <웃음> <웃음> 조금씩
5: 줄어들고 있는데. 디 d 어, 공정장이 대신 세주셔가지고. <웃음> 예,
4: 저희가 정확한 날짜까지 세드릴 수도 있어요. <웃음> 아으로천일 아, 정도 이상 남았네요. 네. 천일넘게왔습니다뭐 <웃음> 끝이야 뭐 <웃음> 괜찮습니다. 뭐 그때까지 잘리지 <웃음> 않고 이 방송이 되기를. <웃음> 네. 징계위원회 얘기 어제 뭐 포털을 내내 장식했던 정치권에서 가장 큰 뉴스였던 운선, 윤석열 총장의 징계위원회 얘기부터 시작해 보겠습니다. 자 누가 먼저 하시겠습니까? 네한 주신 박창진.
1: 도와겠습니다. 아, 이윤 총장 징계권이 뭐 제가 개인적으로 볼 때는 검찰개혁이라는 큰 과제와 맞물려 있다고 생각을 하고 있습니다. 뭐 반가운 것은 이번에 그 공수처법이 개정 개정돼서 통과된 게 반가운 면인데 그 동안 좀 아쉬운 면이 정부 여당에 솔직히 많았다라는 개인적 감정을 갖고 있습니다 초벌 혁명으로 이 개혁 과제에 대한 막중한 책임을 가지고 출발한 여당이 여태까지 정무위나 한노위에서 보여줬던 모습은 상당히 실망스러운 점이 많았습니다. 하지만 저희 이제 정의당 또한 본 오해찬 의원의 유지기도 했고 약자들을 위한 또 서민들을 위한 많은 노동자들을 위한 이 검찰의 공정한 수사라든지 기소와 관련된 측면에서 동의하는 바가 커서 이번 이제 당론으로도 저희가 이제 그 찬성 의견을 표하고 함께 했는데요. 어이 부분에 있어서 좀 아쉬운 <웃음> 것은 178석의 힘을 가진 우리 민주당이 좀더이그 싸움의 방식을 유연하게 좀 했으면 좋지 않을까 오히려 지금의 싸움의 방식이 용총장 끼워주기로 보이는 측면이 국민들에게 많이 각인되고 있다는 점을
5: 어, 말씀을 드리고 싶습니다.
4: 그러니까 결과적으로 용장을 되게 만들었다. 네그 과정이
5: 자 여당 잘못이라는 거죠. 정창진 <웃음> 현장이
1: <웃음> 물론, 뭐. 꼭 어떤 쪽의 잘못이라고 할 수도 없고, 윤 총장 측면에서 너무 정치적인 검찰로, 검찰 자체를 어쩌면 정치 조직화 만들어서 본인에게 유리한 조건들을 지금 만들었다는 측면도 저는 보인다고 생각합니다. 하지만 아쉬운 면은, 제가 말씀드린 것처럼 국민의 열망과 좀 우리 민주당이 가는 길이 조금 머뭇거리는 건지 아니면 오른쪽으로 더간 건지 의심스러운 부분 이 있었다 이 점에 대해서 좀 민주당 내도 자기 반성이 필요하다라는 점을 지적하고
2: 싶습니다. 네, 뭐 민주당입니다. 반성은 나중에 좀 말씀드리고 그 어제 국민의힘 비대위원께서 법이 누구에게나 공평하게 적용되는 나라인지 오늘 결정될 것이다라고 했는데 일단 어제 결정이 안 됐고요. 예측이 틀리셔갖고 그런 상황이고 이 근데 법이 제가 제가 볼 때는 이제 공평하지 않았다라고 봅니다. 무슨 말이냐면. 대한민국의 어떤 검사, 어떤 공무원이 징계위원회에서 이런 절차 요구를 했었는지 이걸 한번 확인해보고 싶고요. 첫 번째로 징계위원 명단 공개된 적한 번도 없는데 이걸 공개라고 요구하고 마치 안 하는 것 자체가 불법적인 것으로 언론 플레이를 하고 징계위원 5명 중에 4명에 대해서 기피 신청을 하고 그리고 증인으로 8명을 신청했는데 성명 모르는 한명 제외하고 7명이 전부 다 받아들여줬고 이렇게 징계위원회에서 편의를 제공한 적이 있는지 징계 절차에서 원래 기록 형사사건처럼 기록 다 복사하고 열람하게 안 해줍니다. 그런데 이렇게 다 어, 특별하게 대우를 해주고 그다음 징계위원회 날짜도 이렇게 넉넉하게 어, 잡아주고 또 추가 기일까지 잡아주고 과연 이런 설례가 있는지 이렇게 특혜를 이제 받은 적이 있는지 궁금한데요. 과연 윤 총장이 이러한 요구를 하는 것들이 과거 다른 검사한테 그리고 앞으로 다른 검사한테 징계위원회에서 동일한 혜택을 주어질 건지 그런 점을 고려하고 이런 요구를 하는 건지 혹시 내가 검찰총장이기 때문에 특별한 대우를 받아야 된다고 라 생각하고 하는 게 아닌지 정말 우리나라가 법이 공정하고 공평했는지 한번 묻고 싶습니다.
5: 이렇게 그 사안 자체가 엄청 큰 사안이잖아요. 그큰 사안을 만드는데 김재섭 위원입니다. 아 예, 김재섭입니다. 이렇게 큰 사안을 만드는데 뭐, 윤 총장 잘못을 떠나서 일단 여당, 특히 이제 추미애 장관이 부추겼던 면이 굉장히 저는 어 크다고 생각을 합니다. 사실 그, 그, 징계 절차나 우리 감찰위에서 사실 부당하다는, 그러니까 절차상 부당하다는 지적들이 제법 많았었어요. 이제 그거를 보완하는 작업이라고 저는 생각이 되고, 이번 감사위원들을, 아그 징계위원들을 보면 이미 뭐 윤석열 총장의 거치에 대해서 어느 정도 결정을 내려놓고 지금 인사 구성을 했다라는 느낌이 들거든요. 사실 그래서 윤석열 총장 입장에서는 거기에 대해서 응당 뭐 자신의 그 어떤 권리 보장을 위해 애쓰는 거라고 생각을 하고 일반적인 공무원이 아니라 말 그대로 우리 검찰 자체의 수장으로서 국가 어떤 권력의 그 균형을 맞춘 하나의 큰 축이잖아요. 그런 면에 있어서는 절차적으로 시간이 좀 걸리고 하는 문제들은 충분히 고려되어야 되는 상황이다. 저는 그렇게 생각합니다. 자,
3: 국민의당 김리입니다. 어저께 징계를 못했지 않습니까? 이렇게 다른 각도에서 보면은 추미애 친입쿠데타가또 실패한 겁니다. 그러니까 저는 이제 이 쿠데타는 크게 새국면으로 어, 전개되었다 할까라고 보는데요. 첫 번째로 예비단계에서 완패했습니다. 그러니까 검찰을 내부의 갈등을 부추키려는 시도를 했는데 이게 완벽하게 검찰 조직이 하나로 이렇게 단합되면서 실패했고 그다음에 이제 그 어떤 회심의 전술이라 할까요 하는 것들이 이제 판사하고 검사하고 갈라치게 하는 그런 뭐 판사사철권을 가지고 이제 갈라치게 할수 있다 이렇게 생각했던 것들 이것도 완패를 했고 그래서 징계위원회가 열리기 전에 사실은 첫 번째 예비 단계에서 꾸데타가 실패한 겁니다. 아시다시피 꾸데타의 핵심 성공 요건은 뭐냐면 속전속결입니다. 그 방에 끝내야지 니탈이 없는데, 늦어진다라고 하는 것은 이미 이제 이것은, 그 실패할 가능성이 객관적으로 높아진 그그것 같습니다. 그다음에 그 이제 징계 단계에 들어왔는데 위원장 네, 예, 잠깐만 위원장 이제 끝내고 가라니까요. 저 저기 징계 단계
1: 표현은 앞으로좀안 쓰셨으면
6: 좋을 것 같아요. 그건 이제 저의 예. 의견이고 많은 예. 국민들은 그렇게 생각합니다. 그러니까 자, 징계 단계에 들어와서 이제 그게 오히려 갈라치기라는 표현이라고 저는 생각이 들고요 징계위원회가 지금이명중4남 사람이라고 욕했던 보수 언론이 하는 얘기가 구태타죠.
3: 예. 하여튼 그건 조금 더 들어보시고요. 그래서 징계가 실패했는데 1 5일 날로 저는됐지만 이게 결과에 대해서 저는 불, 그 예측 불가능성이 높아졌다. 그건 왜 그러냐면은 즉 두려운 거예 진행되고 있다는 예, 얘요 예, 그러니까 징계 위원들이 저는 상당히 두려울 거라고 생각합니다. 왜냐하면 이것은 이제 명백히 큰 역사적인 모멘텀에 이제 당사자로 서게 된 거고 여기서 까딱 공정하지 못하거나 정의로, 정의롭지 못한 얘기네요. 판단을 하게 됐을 때 상당히 후한을 두려워하는 저도 그런 상황으로. 어떤 징계위원들이 지금 아, 온 상태다. 징계, 그러니까 전망을 하셨어요 이번에는. 그러니까 예, 예. 징계위원들이, 징계위원들이 지금 상당히 위원회가? 두려운 상태 에 있고, 그래서 저는 어떤 결과가 나오든지 간에. 그러니까 무리해서 원래 이제 그뭐 기획된 거니까, 일 때면은 퇴임 내지는 퇴임 내지는 정직을 하더라도 삼 단계 큰 후안을 남기게 될 거고, 그게 두려워가지고 일 때면은. 그 해임이나 원래 의도했던 정책을 못 시키고 음. 그 낮은 능력이 하더라도 큰디탈을 남겨야 될 거다. 네, 경제 그래서 간단하게 하면, 그러면
4: 거네요? 그러니까 네.
3: 그래서 저는 실패했다는 겁니다. 그러면은 어떠한 결과에 상관없이 이제 징계 이후가 더 문제가 되는데 제가 볼 때는 이렇게 따져보니까 지금 노무현 정권 1년 3개월밖에 안 남았어요. 아, 문재인 정권입니다 문재인 정권 453일밖에 안 남았어요. 저는 끝날 때까지 정권은 교체될 텐데 왜냐면 많은 국민들이 이제 그런 식으로 모아지고 있으니까 그럴 경우에 윤석열의 눕혀서 해가 나오지 를 못할 거다. 저는 그렇게 예측합니다.
6: 잘 생각해 보세요. 전일 넘게 남은 김성현입니다. 저는 어제 보도 보면서 제가 언론에 나와서 이런 얘기하기 좀 그렇긴 한데 어제 보니까 그이 징계 관련 건을 검찰 출입하는 기자들이 있으라고요. 법조 출입이라고 해도 이 판사들 출입하는 쪽이 대판부 출입이 따로 있고 검찰 측 출입이 따로 있는데 그 얘기를 왜 드리냐 하면 어제 징계 절차가 농단이다라는 윤석열 측의 주장이 있었어요. 그러니까 징계 절차의 심재철이 투표한 자체가 문제가 있다라는 제기를 하면서 대법원 판례까지 들고 나왔는데 사실 대법원 판례를 2009년, 2015년 이두 경우에 봐도 기피 신청이 징계 절차의 지연을 목적으로 함이 명백한 경우에는 그 위원장이나 위원이 재척 또는 기피 결정에 관여해도 된다라는 판례가 있는데 이런 판례를 싹 무시하고 검찰 측에서 즉 윤석열 측에서 제공하는 판례만 가지고 기사들을 쓰더라고요. 그러니까 이거 왜곡이죠. 그러면 이 신문이 물론 보수적이라고 하더라도 이런 경우에는 최소한 판사들 그러니까 재판부를 출입하는 기자들이 여기에 대해서 검증을 하고 기사를 써야 되는데 물론 속보를 내야 되는 문제가 있긴 했겠지만 이 검찰 측의 주장만 받아가지고 그런 보도가 공정한 척 나가는 이런 문화 자체 이건 진짜 큰일 나지 않았나 걱정입니다. 공보를 하기 싫으면
2: 최소한 다른 사람 얘기로 좀 들었으면 좋겠다는 말씀이시죠. 원란 사실 거겠죠. 그 네. 판례는 사실은 같은 판례예요. 지금 법무부에서 요청하는 거랑 이제 윤석열 <웃음> 변호인이 얘기하는 게 사실 같은 판례인데 같은 판례에 본인들이 이제 유리한 부분만 윤석열 변호인이 이제 따갖고 발표를 한 겁니다. 그런데 이제 결론은 이제 김성애 대변인이 말씀하신 것처럼 이런 식으로 징계위원 전부 다에 대해서 깊이 신청을 하는 거는 실질적으로 어 징계 절차를 반대 방해하는 거다라고 해서 어, 징계 절차가 유효하다고 판단을 했고요. 그다음에 그, 그쪽에서 그 주장하는 것 자체가 뭐 모든 사람한테 동일한 기피 사유가 있기 때문에 이거는 다 같이 판단해서는 안 된다라고 얘기하는 건데 그 문제된 판례의 사실관계는 징계 위원들이 동일한 회의에 가서 어 징계 절차하고 관련된 의사결정을 했기 때문에 동일한 사유가 있었던 건데 이거는 전혀 다른 사실관계에서 같은 주장을 했고 설사 그런 사실관계에서도 어, 징계위원회 기피 신청이 부적절하다라고 판단한 겁니다. 그래서 판례의 결론은 전혀 이제 고려하지 않고 완전 유리한 그 본인들한테 유리한 부분만 발췌해서 이런 주장을 하는데 윤 총장님이나 그 특별 변호인이 아 이게 정말 검찰의 수장으로서 가장 영예로운 자리에 총장에 와 있는데 정말 법조 기술자로서 정말 이 너무 이제 같은 법조인으로서 좀 이제 부끄러운 지금 행태를 보이고 있지 않나라는 생각이 듭니다. 근데 그게 음. 아저 말씀드리겠습니다.
5: 그 김재떤입니다 김재섭입니다. 그 안에 이제
2: 법리적으로
5: 대법원 판결에 대한 그 해석 여부는 뭐 윤석열 측과 어 징계위 측에서 조금 다른 것 같긴 한데 이제 해석 여부가. 근데 사실 이그 인사 구성을 보면 어 우리가 이제 그이 징계위원들의 명단이 공개되면서 그들이 이제 지난 행적들을 우리가 쭉 언론에 공개가 됐잖아요. 어쨌든 뭐 좋듯 실든게 공개가 됐는데 이거는 어느 정도. 너무 지나치게 좀 친녀 인사라고 불릴 수 있는 사람들이라고 생각이 아, 돼요. 아, 그럼 대한민국 네. 인사를 뽑습니까? 자, 두 가지만 네. 제가 공유의 그게 의당김입니다 예를 들면 지금 싶은데요. 정치적 중립성에 대해서 우리가 그 윤석열 총장의 검시적 중립성에 대해서 이 징계위가 열리게 된 건데 사실은. 그러면 정치적 중립성에 판단하는 사람이 있어서 지나치게 민주당 공천에 관여했거나 아니면 민, 민주당 에서 어떤 활동하셨던 분들가요? 윤석열 검찰 개혁위원회 들어온 게
6: 문제가 된다라고 하면 검찰 개혁위원회를 하는 사람이 당연히 거기 가서 논의하는 게 맞지. 그거는 검찰 격이 아니라 윤석열
5: 자체에 대해서 비판적인 생각을 가진 사람들이 징계에 들어갔다는 점을 말씀을 드리는 거고, 그 민주당에서 활동을 하셨던 분들도 했기 때문에 정치적 중립성을 판단해야 되는 분들이 이미 정치적 중립성을 가지고 있지 않기 때문에. 그거에 대해서 문제 제기를 하는 것이고. 네, 지금 하신 네. 말씀에 이제 허점이 있는 게이 이 전에 정치적인
1: 중립성이라는 뭐 공적인 인물로서의 역할 뿐만이 아니라 검찰이라는 공무원 조직에 있는 조직원이라는 점을 또 생각하셔야죠. 그렇다 그러면 조직 내에서는 조직에 맞는 징계위원을 꾸릴 수도 있다라는 측면이 있는 것이고 자. 지금 약간 헷갈려 하는 게 이게 무슨 사법이나 민사법에서 지금 재판을 받는것좀 생각하시는데 조직 내 징계권이라는 사실을 지금 망 가까워 계신 것 같고요. 김윤은 위원장님은 아까 좀 되게 좀 예, 예. 무서운 발언을 하셨는데 징계위원들이 검려할 것이다. 네. 이건 벌써 예. 검찰이라는 권력은 국민들 위에서 있고 어떤 공정함이나 어떤 판단을 누가 내릴 수 없다. 검찰 자체만 할수 있다라는 아주 위험한 발상에서 나온 발언 자, 같아요. 그러면은 그 점을 좀 지적하고 싶고 싶고요. 자, 첫 번째는 지금 하고 있는 요청장의 행태가
3: 나는 특별하다. 나는 국민처럼 재판 받거나 지게 받을 수 없다라고 생각하는 그 거에서 나온 위촉된 거예요. 위촉된 한 분이 어직안 오셨어요. 왜안 왔을까요? 두려웠던 겁니다. 그게 그렇게 했어요. 만든 검찰 문제에 생각사하는 바가 굉장히 의미 것죠. 있다는 거예요. 그리고 무엇보다도 중요한 안 저희도 저희도 거라고 게 이게 단순히 법리 논쟁이나 어떤 정쟁의 건을 이미 넘어섰어요. 이 대목을 한번 잘 살펴보세요. 이미 이것은 현 정권의 부당성과 많은 국민들이 지금 지켜보고 있는 아니, 상황에서 벌어지고 있는 일에 그러면 거지, 이거, 이거 한번 아. 김성희 대변인 한번 제 말씀에 한번 바로 대답을 해보세요. 그러면 왜 그렇게 만약에 지금 그 문재인 정권에서 하고 있는 지금 어떤 추미애 장관이 지 선동에 대가 그 선봉을 하고 있는 행위에 대해서 많은 국민들이 지금 지지하고 있습니까? 그러면 왜 여론조사 결과 이렇게 나오는지 그리고 그 부분에서 한번 그 정직하게 한번 얘기를 해보세요. 많은 국민들이 그러면 틀린 건가요? 압도적으로 많은 국민들이 그리고 더 중요한 게 추위가 지금 오히려 윤석열 총장이 부당하게 공격받고 있다라고 하는 국민들이 지금 늘어나고 있습니까? 줄어나가고 있습니까?
6: 늘어나고 있다는 증거는 저는 못 봤는데요. 아 여론조사의 추위는
3: 분명히 늘어나고 있습니다. 맞잖아요. 그러면 이 부분에 대해서 그냥 간결하게 한번 정직하게 얘기를 해보세요. 많은 국민들이 틀렸나요?
4: 없습니다. 근데. 많은 네, 국민들이 지금 네.
3: 잘못 보고 있는 건가요? 지금. 그렇게 네. 보시면은 국민들을 우롱하는 겁니다.
4: 네, 국민이은그건
1: 이미 지금 국면은. 노미도 판에 적은 정치파이 아니에요. 것처럼. 지금
3: 대한민국의 근본이 흔들리고 있는 법치주의와 원칙이 자, 민주주의가 법치 흔들리고 있는 부분들에 대한 자, 많은 국민들의 자, 우려가 지금 예, 법치주의 원론에 반영되는 부분들에 걸 놓치면은 큰 착각을 일으킬 거라는 예, 말씀 드리면
6: 법치주의라는 게 뭡니까? 법치주의 자꾸 법치주의 하는데 검찰이에게는 법치주의는 내가 법을 칼 들고 있으니까 내마대로 아무나 찌르겠다는 법치주의고요. 원래 원래 정치학에서 얘기하는 법치주의는 만인이 법 앞에서 평당하다인데 지금 윤석열 총장이 다섯 명 중에 네 명이 짐의 마음에 들지 않는이 내치도록 해라. 라고 한이 태도. 살아있는 권력은 칠수 있지만 나는 살아있는 권력이니까 건드리지 말아야 된다는 태도가 최근에 가장 잘 드러난 것이 김봉현 씨 사건 관련돼서 룸사롱에서 접대받았다는 검사 세 명입니다. 이 사람들 3만 8천 원이 부족해서 두 명을 기소를 안 했는데 온 국민이 쳐다보고 있는 사건에 대해서도 이따위로 판단을 하는 게 검찰이에요. 자기 식구는 절대 다치지 않게 하겠다. 조금 전에 말씀하신 검찰이 다, 추미애 장관이 검찰 내부를 트리려고 했지만 잘 단합됐다. 공무원 조직이 자기들끼리 단합을 해서 다른 조직에 저항을 하면 반정부 조직이 되는 겁니다. 그리고 뭐, 이미 들어, 김봉현 씨가 그 뒤에 또 진술을 했지만 여성 접대원 3명만 불러서 50만원씩은 각각 검사 3명에만 게 갔다 하고 진술을 했는데 그런 진술들이 무시된 거 아니에요? 만약 그 50만원 실제로 그 검사들에게 진행됐다고 하면 1인당 116만 원을 받아서 김영란법 위반인데 이런 거 아무도 안 따지잖아요. 어떻게 데, 어떻게 아니 그러니까 다중 문제가 대답해
3: 보라니까 왜 법치, 많은 국민들은 법치, 법치조대변인과 법치 다른 하는데, 생각들을 지금 하고 있는 법치주의를 하는데 법에 대해서 보장 기기본이안돼 있는지 아니, 어제 어떤 네. 어제 네. 여기서
2: 에 어제 우상호 의원이 나와서 한얘기인데 어, 만약에 이제 국민의힘이나 국민의당을 해체할까요라고 물어봤을 때 70% 이상이 동의한 시점이 있었습니다. 해체하셨습니까? 안 했잖아요. 법치주의라는 건 이런 거죠. 검사 징계법에 따라서 법에 따라서 징계위원을 구성하여서 그 징계위원들이 원래 신분이 공개되지 않고 본인들이 압박을 느끼지 않은 상태에서 징계 심의를 해서 실제로 징계 대상자가 혐의가 있는지 여부인지 판단하기만 하면 되는 겁니다. 그게 법치주의의 법대로 하면 되는 건데 왜 여기에 대해서 호남 출신이 네명이냐고 얘기하고 왜 여기에 대해서 중징계가 나오기 어렵다라고 그렇게 압박을 하고 그게 이제 법치주의를 훼손하는 거라고 생각하는 거고요. 아, 모든 사안에 네, 대해서 민주주의, 모든 사안에 뭐 대해서 여론을 갖고 음. 판단하게 되면 법치지 못목다 지금 국민이 좋겠고요. 불편해한다고 일시적으로 네. 음. 불편해한다고. 음. 징계 사유가 있는데도 징계 청구하지 않는 거, 그거 자체가 법치주의 에반하는 거고 그 특별한 사정이 발생하지 않았는데 징계 청구를 취하는 거, 이것도 법치주의에 반하는 네, 뭐 겁니다. 네, 진정한 법치주의가 진정한 민주주의가 뭔지에 대해 서 한번 생각해보는 거죠. 경제장관님께서 좀 미안한 의원,
3: 말씀이지만 그건 상당히 많은 국민들과 지금 맞서는 일좀가담좀 드리겠습니다. 본인이 네. 좀 생각을 해보셔요.
5: 네. 오늘 분량을 챙겨야 되니까 말씀드리겠습니다. <웃음> 끝갑니다 이제. 제 네. 마무리 발해 주세요. 사실 저저 네. 저 아까 말씀드렸지만 정치적 중립성을 심판하는 과정에서 이미 정치적 중립성이 없는 분들이 정치적 중립성을 판단한다는 것이 부당하다는 점을 말씀드렸고 호남이나 이런 부분에 대해서는 전혀 언급드린 바가 없었습니다. 아, 없는 얘기. 그러면 아, 그리고 저는 경징계 나올 거라고 생각하지 않습니다. 중징계 나올 거라고 생각하고요. 그 윤석열 총장의 거치가 이제 중징계가 나옴에 따라서 결정될 것 같은데 네, 본인은 어쨌든간에 이 결과에 대해서 중지기가 나왔을 때어 납득하기 어려울 겁니다. 그러면 사실 더큰 힘이 필요하다는 생각을 갖게 될 거고. 정치를 할 가능성. 네, 자연스럽게 높죠. 저는 정치를 할 가능성이 높다고 보입니다. 근데 어떤 행보를 이어갈지 모르겠는데. 그리고 아까 징계위 관련돼서 말씀을 하셨는데. 마무리로 해주세요. 시간이
4: 너무 네, 짧아 예, 징계위에서 짧고
5: 지금 우리가 어 감찰을 받게 된 여섯 가지 사유 중에서 다섯 개는 어디갔는지 모르겠고 지금 결국에는 판사 사찰 하나. 남아서 그것이 이제 직접적인 원인이 됐는데 그 판사 사찰이라고 하는 것이 우리가 법조인 대관이라는 데서 그뭐 정보를 좀 가져와서 썼다 하더라고요. 그 법조인 대관 이미 인사혁신처에서 쓰는 돈 내고 쓰는 겁니다. 그래서 그것만 가지고 어 윤석열 징계에 중요한, 중요한
6: 일어난 게 나온다고요? 어떤 거예요? 술 마시고 늦게 날아 일어났다는 내용이 거기에 그 판사, 나온다사요
5: 아니, 일부 판사에 대해서라고 말씀을 드렸습니다. 그리고. 아, 일부 이 내용이 사찰라는 네. 얘기를 하는 한 거죠. 한분다 한, 한 그러니까 10초밖에 안남아 이렇게 되면. 그리고 이건 감찰위원회에서도 7명 저, 외부 인원 전원이 지금 이 감찰의 자료가 너무 터무니없는 거다라고 전원이 인정을 했습니다. 그리고 심지어 거기는 소위 친녀 인사라고 불리는 사람들조차. 이거는 좀 네, 터무니없이 핵심을 못면안 된다. 안 된다. 여기서 끝내셔야 돼요. 네, 네.
1: 그러면 제가 핵심 한 가지 얘기하겠습니다. 자, 15초 정도밖에 겠습니다짧하시 네, 지금 뭐 국민들의 여론이 네. 윤 총장 쪽에 뭐 불쌍하다 뭐 혹은 공정하지 못하다로 기울었다라고 하는데 이 과정은 촛불혁명의 요체가 지금 개혁과 적폐청산에 있는데 이걸 힘을 받아서 됐던 민주당이 좀 반성해야 될 점이다. 박상진 정당.
4: 당원님 끝내립니다 <웃음> 네른분 시간이 없어요. 국민의당 김유입니다국민의당 그렇지 않다. 우리
3: 국민의당은 네. 우리 안도표도 이 말씀하셨듯이 저는 국민의 이름으로 윤석열 개인이 아니라 윤석열로 상징화되고 있는 헌법 가치를 지키고 민주주의를 지키고 법치주의를 원칙을 견제해 나가는데 국민과 더불어 헌신적으로 노력하겠습니다. 알겠습니다. 자,
2: 국민의힘과 국민의당의 일주일치 논평을 찾아봤는데요. 검사 룸사롱에서 접대받은 검사 두명이 기소되지 않은 부분에 대해서 한마디도 하신 적이 없습니다. 오늘 윤곽근 국민의힘 충북도당위원장 정 고검장이 구속됐는데 과연 이에 대해서 국민의힘에서 어떤 발언을 할지 한번 기다려보겠습니다. 열린민주당 김성애입니다. 윤석열 총장이 뜨고 있는 것은 문재인
6: 정부에 대항하는 이미지를 구축해서이고 그것은 국민의힘과 국민의당이 했어야 되는 일이 못한 것이기 때문에 부끄러운 줄 아셔야 될것 같습니다. 여기까지 하겠습니다. 다섯 분이었습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다.
0: 겨울엔 미세먼지가 더 심해지는 것
1: 같아. 걱정 마. 서울시 미세먼지 계절관리제가 있잖아. 미세먼지
3: 계절관리제?
1: 응. 계절관리제 기간 동안 배출가스 5등급 차량은 서울시내 운행이 제한된대. 미세먼지 배출 사업장은 집중적으로 관리하고 또 도로에 있는 미세먼지도 청소한다고.
0: 그렇구나. 그럼 이번 겨울에는 미세먼지 걱정 안 해도 되겠네.
1: 12월부터 3월까지 시행되는 미세먼지 계절관리제. 숨쉬기 편한 서울을 위해 서울시는 오늘도 노력합니다
0: 자세한 사항은 120으로 문의하세요
1: 이 캠페인은 서울특별시와 TBS가 함께합니다
0: 요즘에 장원 오빠 멋있어 보이더라 옆에 가면 좋은 향이 나는데 너무 끌려 그치 그치 내가 좋아하는 명품 향수 쓰는 것 같더라고 역시 남자는 향기가 중요해 형 형이 쓰는 향수 뭐예요? 비싼 거예요? 아니
6: 룩백 쓰는데 고가의 명품 향수를 합리적인 가격에 즐길 수 있는 룩백 퍼퓸 미스트 잘나가는 명품 향을 한 번에 즐길 수 있어 2플러스원 행사 중이라 더 저렴해
0: 남자는 향기로 기억됩니다 검색창에 룩백을 검색하세요 김아진의 유
4: 금융마이예 금융 마회를 통해서, 통해서 많은 스타들이 배출됐습니다 예 맞죠 <웃음> 숨어 있는 스타분들 됐는데 이분들은 이미 어 스타 이미 유명한데 왜나오 예, 이미 스타 <웃음> <웃음> 어, 라고 알고 있는 분들이 국소수 있어요 <웃음> 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 특정 분야에서만 있습니다 예. 특정 분야에서는 대단한 분들로 알려져 있고, 대중적으로는 아직 덜 알려져 있어요. 자, 그래서 그 간극을 저희가 메꾸는 역할을 예. 하고 있습니다. 잠비나이 모셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 잠비나이 모르는 분들 많아요. 그래요? 마, 많습니다. 황교수 님 아십니까? 그냥 뭐 조금 들어봤어요. 거짓말? <웃음> <아니요>. <웃음> <그냥> 들어봤어요. 들어봤어요. <웃음> <웃음> 자. 멤버를 소개해드리겠습니다. 먼저.
5: 네.
4: 어, 기타 피리 태평소 생황 보컬 돈 되는 건다 아시는 분이네요. <웃음> <웃음> 이희루 씨. 네, 네, 안녕하세요. 아, 이름이 네. 네. 해금과 보컬의 김범미 씨.
3: 네 안녕하세요. 김범미입니다검문고의
4: 심은용
3: 씨. 네, 안녕하세요. 네.
4: 여기까지만 보면 은아 어, 국악을 하는 분들이구나 생각하실 텐데 네. 베이스의 유병구 씨.
3: 네. 안녕하세요. 드럼의 최재형 네. 안녕하세요.
4: 조합이 이렇게 됐어요. 희한하게. 음, 음, 예.
3: 음.
4: 이렇게 돼서 어떤 음악을 하느냐 제가 참고로 알려드리겠습니다. 롤링스톤 수 있지 않습니까? 롤링스톤. 유명한 잡지 아닙니까? 예. 거기서 당신이 못 들어봤을 열다섯 개 대단한 앨범. 이런 거 선정했는데 그중에 들어갔어요. 예. 거기서 키포인트를못 들어봤어요. 못 들어봤어요. <웃음> 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 자 그리고 미국의 공영라디오 국영라디오 NPR이라고 있습니다. 여기 유명한 곳이에요. 네. 여기서 올해 최고음악 100. 그러니까 미국에서 인정을 받아요. 아. 네. 신기하게도. 우린 모르는데. <웃음> <웃음> 그리고 좀 소개를 드리려고 하는 겁니다. 어, 최근 5년간 평균 한 해에 15개 나라 20개 나라 정도 네. 순회 공연을 하고 있습니다. 네. 음. 올해는 못하셨겠지만 평균 한해한 한 40회 50회를 해외에서 공연을 하고 있어요. 예. 우리 모르는데. <웃음> <웃음> 자, 어떻게 만나신 거예요?
0: 어, 저희 국악하는 친구들은 이제 국악 그 동창이에요. 대학교 동창인데.
4: 아, 아 국악은 아. 먼저 만났고. 예. 졸업 예. 아 이런 거 아닙니까? 국악끼리 해 봤는데 안 떠. <웃음> <웃음> 국악이 사양끼리야 예. <웃음> 세 명이서 같은 그국어원 그러니까 전공하고 같은 학교를 졸업했는데 세 명이 만나서 이제 팀을 짜서 공연을 했나 봐지그죠죠 그렇죠. 그런데 그렇죠? 아, 그렇죠. 네. 네. 관계가 없죠? 두명 있구나. <웃음> 저세저세 명이 저희가 세 명인데 두명 있구나. <웃음> 야 이거 해체하느냐 <웃음> 네, 아니면 <웃음> 새로운 길을 찾느냐 달릴 네, 길에 섰는데 네, 네. 그러다가 어떻게. 이 베이스와 드럼을 원하게 된 겁니까
0: 아, 일단 가장 대중적인 악기니까 드럼 베이스가 그래서 아. 좀 대중성을 좀 확보하기 위해서 구학기로만은안 되겠다 이거 장구 쳐서는 안 되겠다
4: <웃음>
3: <웃음> 드럼을 데려왔죠 <웃음> 베이스랑
4: <웃음> 살라고 네, 살라고, 네. 살라고. <웃음> 네. 자, 그러면 그런 제안을 받은 베이스와 드럼 유병구 최재혁 씨 어떻게 그 제안을 받고 어떤 생각을 하셨어요
3: 사실은, 잠비나이는 국악계 뿐만이 아니라, 그냥 일반 대중, 그러니까 뭐, 홍대 인디신으로 대표되는 그 밴드신에서도 사실은 굉장히 유명했었어요. 그래서.
4: 드럼과 베이스의 결합 없이도 네네 네. 존재는 아, 이미 유명했었고 네. 일반 관계는 모르고 전문가들 사이에서 야 실력 있다. 네, 굉장히
3: 매니아층이 아. 탄탄한.
4: 탄탄한데 두명옵니까두 <웃음> <웃음> 명이 탄탄할 수있죠 아, 네.
6: 탄탄한, 탄탄한, 누구? 탄탄한 누구? 두 분. 탄탄한 두분이아
0: 그래서
4: 제안을 받았을 때아이 정도 실력자들이라면 우리도 새로운 걸 뭐가 만들 수 있겠다. 네네. 그래서... 근데 외국에서 어떻게 터진 거예요? 외국에서? 처음이 시작이 어떻게 된 거예요? 어,
0: 저희가 1집 내고 뮤직비디오를 만들었는데 그거를 네. 보고 유럽의 그 에이전시에서 연락이 왔어요. 그래서 아, 이제 어, 한번 어, 투어를 다녀보면 어, 어, 어떻겠냐. 아, 유튜브에
4: 그냥 1집 네. 아, 아, 올렸을 뿐인데 어 신기한 애들이 있구나 하고 그 연락이 유럽에는 왔었어요. 이제 음악 페스티벌이 많으니까 어, 기획자들이 어이 친구도 네. 한번 불러보자 네네. 그래서 한번 갔어요. 어디를 처음 갔습니까?
0: 네. 맨 처음 간게 핀란드였는데 그때 핀란드. 저희가 CD 한5 0 장을 가지고 왔었어요. 근데 한국에서 공연하면 한두 장도 안 팔리거든요. 그래서 관객이
4: 두 명인데. 네. 예. <웃음>
0: 그래서 오십 장 가지고 왔어 아니 무슨 이렇게 많이 가져가냐 하고 막 되게 막 우리가 막 서로 막 뭐라 <웃음> 그랬었는데 공연 끝나자마자 그게 이제 바로 동나더라고요장 아, 아. 그리고 오. 그 다음부터 정말 공연을 할 때마다 정말 저희 매니저님께서 명함을 진짜 이만큼 받아올 정도로 오. 관계자들이 이제 계속 연락을
4: 오. 주더라고요. 그래서 그때부터 이제 본격적으로 해서만 해외에서만, 해외, 해외에서만, 해외에서만, 해외에서만
0: 먹히네요. 신기하게. <웃음>
4: 아니 그러니까 이게 보니까 보, 보세요 2017년 20개구의 44개 도시의 50회 공연 이게 50회, 그러니까 50회. 일주일에 한 번은 해외에서 공연을 했다는 얘기예요 네. 거의 해외에 계셨을 수도 있겠네네
0: 저희가 어, 귀국을 하면은 짐을 풀지를 않고 어. 어차피 1 1일에또 나가야 되니까 그냥 그대로 두고 어. 어, 좀 쉬었다가 야. 또 다시 나가고 이런
4: 일정이 있었어요 근데 몰라 사람들도 <웃음>
0: <웃음> 중요 포인트
4: <웃음> 그리고 이걸 아셔야 된다. 네. 평창 동계 올림픽 폐막식에서 공연을 했다는 거. 네. 이거조차 몰라요. 몰라? <웃음> 이렇게 큰 행사에서 공연했는데 을이것조차 몰라. <웃음> 미안해요. <웃음> 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 고백. <웃음> 미안해요. 자 그리고 그래서 해외에서 돌았기 때문에 영국의 무슨 뮤지컬드에서 올해 아티스트 아시아 아티스트 이런 것도 봤고 해외에서 뭘 많이 받았어요. 몰라 근데, 근데 몰라. <웃음> 몰라. 헬싱키 월드 빌리지 페스티벌? 예, 아, 여기가 시작이군요 자, 선생님도 모르셨는데 아는 척 하셨어요. 제 <웃음> <또 웃음> 소개는 왜안 하는 거예요? 내일 선생님 나왔어요. 오늘 제가 먼저 말했보니까 과맥이 얘기를 할거 하는 걸알아 과맥이 <웃음> <웃음> 네. 다음 과맥이 이제 네. 주제가 뭡니까? 그 과맥이라니까? 과메기 그러니까 네. 음식 재료 저메기를 어떻게 어, 하는 거 그걸 어떻게 하면 맛있게 아, 먹었든가. 과메 맛있는 거. 아, 생으로
1: 먹는 거 이게 잘못된 거거든요. 그건 이제 그냥 씨 재료를 시간네. 먹어요 우리는. 요리를 해서 먹어야 돼. 아, 과메기
4: 익은 재료일 뿐인데 그냥 먹는다? 네. 아, 그렇죠. 심각한 얘기네요. 자. 건 <웃음> 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 김규리 씨 시간에. 퐁당퐁당 <웃음> 시간에 할 거예요. <웃음> 자, 이 시간에는 안 해요. 오늘은 한국밖에안 돼요. 이거를 듣고. <웃음> 이거를 듣고 이분들이 네. 왜전세계로좀알려졌는지 그리고 우리는 왜 모르는지를 얘기해봐야 될것 같습니다. <웃음> 네. 이거를 들으면 거의 5분이 지나거든요. 아, 네. 네. 자, 무슨 곡입니까? 어, 그들은 말이 없다라는 곡이고요. 그들은 음, 말이 없다. 음, 아, 이걸로 그, 뭡니까? 아까 무슨 잡초지 뭐, 잊어버린 렸 생각을 했는데, 롤링스톤스에서 음. 그 대단한 앨범 15개 전세계, 그러나 당신은 못 들어봤어요. <웃음> 네. 이걸로 받은 겁니다. 자, 부탁드립니다. 아, 네. 자, 그들은 말이 없다. 이걸 듣고 로닝스톤스가 그렇게 평가했어요. 당신은 못 들어왔겠지만, (웃음) (웃음) 대단하다. (웃음) 그 대단한 걸 들어보겠습니다. 야아 yeah. <웃음> 내가 야. 듣다가 계속 웃음이 나왔어요 왜? 이게 뭐야? <웃음> 이게, 이게 문자도 너무 웃기고 너무 우리 아기가 울고 있어요 <웃음> 너무 무서워요 아니 뭐 내수용은 아니네요 수출용이네요 <웃음> <웃음> 음악이 근본이 없어요. 아, 그래요. <웃음> 예, 국악하고 뭐 메탈이 합쳐진 것 같기도 하고 음, 무당하고 부두. 아, 네. 예. 어, 뭐 그런 느낌. 예, 워라이 <웃음> <아이> 공동묘지하고 오맨. <웃음> 이렇게다 같이, 같이 나타났어 눈앞에. 워라이 공동묘지와 오맨. <웃음> 오맨 있잖아요. 외국의 영화 중에 동양, 오맨. 동양의 계기 영화와 서양서양의 <웃음> <소양이> 영화하고 그. <웃음> 서, 그 동양의 주술하고 예. 서양의 예. 주술, 그리고 뭐 국악과 예. 락, 메탈, 이런 게 짬뽕에 대해서 근본이 없어요. 어떻게 <웃음> <웃음> 다 이런 게 나왔나?
0: 아,
3: 이게
0: 2014년에 세월호 사건이 있었잖아요. 그때 예. 많은 뮤지션들이 슬픔을 노래하고 아~ 미로를 태어나고 아~ 하는데, 저희는 그걸 뭐 굉장히 열이 받았거든요 그래서 아~ 거기에서 그들은 아직도 말이 없다 진실에 관해서 말이 없다고 아~ 얘기하고 굉장히 화를 표출하고 그리고 음. 사실 저희가 무당같이 돼서 무당에서 억울한 사람이
4: 망자의 한을 풀어주잖아요 아, 그런 굉장히 식으로... 있군요 그 안에 진짜 담겨있군요 예, 네. 그런 식으로 곡을 만들어봤어요 원혼을 달래 는 그런 의미가 담겨있군요 음. 그러면서 이 음악을 듣고 이런 어 생각이 떠올랐다고 문자를 한 분이 보냈어요. 귀신 시나라 까먹은 사람. <웃음> <웃음> 정확한 표현이었어. 아니, 제가 그래? 느낀 것도 비슷한 맞는 맞아. 거였네. 맞아요. 예 네. 네. 무당과 부두예 네. 음. 그리고 오라의 공동묘지와 오멘 <웃음> 해외에서도 이런 음악을 듣고. 비슷한 반응이 있지 않습니까 어떻게 아, 반응해요 해외에서?
0: 일단 공연 전에 멘트를 해요 이런 사건으로 인해서 이런 아, 표현을 그러면 은 굉장히 조용해져요 굉장히 사람들이 떠들다가도 어, 그 주은앞에면 굉장히 숙연해지고 네. 그리고 그런 얘기를 해줘서 고맙다고 오는 팬들도 굉장히 어, 많아요
4: 그러니까 음악의 배경을 이해하고 들으면 더 이해가 음. 우리가 이걸 알고 들었으면 더 그렇지. 이해했을 텐데 저는 듣는 내내 웃었거든요 이게 아, 뭐야 아, 이 사람들 어디서 왔어 아, <웃음> 어디다 나타난 거야 <웃음> 어디로 가고 있나 이들은 <웃음> 그런데 동시에 아 이거 뭔가 세련됐다 음. 어떻게 맞아. 이런 조합을 만들어냈지 네. 그런 생각이 들면서 과메기가 떠올랐습니다 <웃음> 아. <웃음> 잠시 후 김준우 기 시간에는 과메기 아. 이야기를 한참 하며 이, 또 다른 이, 연주를 하셔야 됩니다 이 음악하고
1: 다그연계돼 있는 음식 이야기예요 과메기가요? 네 어떻게 네. 아 이게 뒤 들어 그러니까. 보면 알아요. 뭐 시시가 밴드로 가베이 보면 알아요. 연결되니까 <웃음> 말도 안 되는.
4: <웃음> <웃음> 야 뭐라고 불러야 될지 모르겠다. 뭐라고 부릅니다 해외에서는 이밴드를 어떤 밴드라고 불러요? 제가 그런 거잘 정하는데. 네. 음. 근본이 없는 편이.
0: <웃음> 아, 맞는 것 같아요. 저는 네. 어디 경계가 없다 이런 얘기를 많이 들어서. 경계 어, 없다. 네, 아. 근본이 없는 건 맞는 것 같아요. 그리고
2: 어떤 분은 이제 잠비나이는 어떤 장르 의 음악을 하냐 이런 질문을 했을 때 어떤 분이 이렇게 얘기를 하셨어요. 음. 팬분이셨는지. 빨리 알고. 하셔야 돼요. <웃음> 네, 네. 잠비나이 음악은 그냥 잠비나이다.
4: 안녕. <웃음> 네. <웃음>